0: A mí sacó un Barclay de oro, me lo chamaquearon los New York Giants. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse para más temas... Corredores, mercado, contratos y demás, porque está caliente esta parte del año. Y sí, porque Sacón Barkley de alguna forma, los Giants me le rebaron, me lo chamaquearon, se aprovecharon, se lo hicieron güey, lo acorralaron, como ustedes quieran verlo, a firmar un nuevo contrato, el cual es un pésimo contrato para Sacón Barkley, es un gran contrato para los New York Football Giants. Entremos en contexto del tema de Sacón Barkley, ¿no? Tenía el Franchise Tag que equivale a un contrato en tema de corredores de una sola temporada y 10.1 millones de dólares. El Franchise Tag te pone un límite, una fecha límite, que en este caso es el 15 de julio, para firmar una extensión multianual. Después de esa fecha, o juegas con el contrato que te propone la etiqueta de jugador franquicia... O no juegas en general el año como lo hizo alguna vez Livion Bell. O puedes renegociar el contrato que tienes con la etiqueta de jugador franquicia, pero siempre y cuando te mantengas con ese formato es solamente una temporada. No puedes agregarle ni una sola temporada. Y ese fue justamente el ajuste que firmamos con Barkley Barclay con los New York Giants. Pasamos de un contrato de un año y 10.1 millones a un contrato de un año y 10.1 millones de dólares, el cual tiene una estructura un poco diferente y que de alguna forma podría ayudar a Sacón Barkley, aunque realmente es una ayuda en, de los giants en un gesto de, vale, te vamos a hacer aquí una ayudadita, pero todos sabemos que como no tienes opción, no tenemos ni por qué ponernos a negociar una... Una mejora salarial importantísima, entonces le ofrecen el mismo acuerdo de un año y 10.1 millones de dólares, con la diferencia de que de esos 10.1 millones, en lugar de estaros cobrando cada lunes después de la jornada de NFL como quincena de cualquier persona asalariada, de alguna forma le van a dar 2 millones en bono, el cual recibe al momento de firmar ese nuevo contrato, y el resto, los, los otros 8.1 millones, ahora sí van a ser diferidos a cobrarlos cada lunes después de un partido de NFL. Y le agregan también 900 mil dólares en el cual lleva el, la ganancia total de este contrato a un año y 11 millones de dólares. El tema con los incentivos es que están ligados a que los Giants lleguen a postemporada y que aparte Sacón Barkley consiga 1,350 yardas terrestres, 11 touchdowns totales y 65 recepciones. Sí o sí, él va a recibir 10.1 millones. Lo que está por verse son esos 900 mil incentivos y de los cuales, como les digo, 2 millones ya los recibió. El tema con los incentivos es que las recepciones, ¿no? 65 recepciones solamente lo he logrado una vez en 5 años en la liga. Eh, el tema de las yardas 1.350 yardas terrestres Lo ha conseguido cero veces En cinco años en la liga Los touchdowns totales que son 11 Lo ha conseguido una vez En esos cinco años en la liga Y esa una vez, tanto en recepciones Como en touchdowns, fue solamente Como novato, o sea, fue cuando recién Llegó a la NFL, o Berkeley, lleva Cuatro años consecutivos en los que no Ha logrado ninguno de esos incentivos Como para creer que, hoy el tipo va a lograr Todos Temporada ofensiva del año y vamos con los 900 mil efectivo extra, ¿no? Entonces, complicado para Sacón conseguir ese tipo de incentivos. Sacón estaba llamado a cambiar el escenario tan negativo, tan gris, tan pobre para los corredores porque fue un pique alto, porque era un corredor súper talentoso, una gerencia que confiaba al 100% en él porque dependen los Giants de él, porque los carga año con año y ni así... Ni aunque era el llamado a conseguir un contrato Que se le comparara al de Camara, Al de McCaffrey, ni así lo consiguió Amenazó de sentarse a Sacon Barkley Y simplemente cambió de opinión No quiso forzarlo como Josh Jacobs De perderse gran parte de training Cambie pretemporada Amenazar con temporada regular también Y no puedes conseguir Mucho más porque la etiqueta ya estaba ahí Y opciones de El ajuste mucho más importante No iba a haber porque el equipo no va a ceder Es un precedente que no van a establecer y era solamente el tema del corazón, ¿no? de decir, opto por no reportar porque el equipo siente mi ausencia, sienta que el valor que yo tengo les está faltando de alguna forma y que el siguiente año aspiro a que me vaya mejor. El tema con el siguiente año es que si no tienes training camp pretemporada, sobre todo en caso de corredores, que se han lesionado bastante, puede que sea susceptible a una lesión importante, que llegues falto de ritmo, que realmente no demuestres ese valor y que de alguna forma te vaya todavía peor en el siguiente offseason. Entonces, o Sacón Barclay literalmente reporta. Cede por estar con su equipo, porque lo respeta demasiado y porque el tipo quería estar ahí. Cambia de opinión y simplemente se reporta con los Giants diciéndole vamos a reconocer de alguna forma que estás de buena fe aquí viniendo. Te agregamos... Ese dinero en incentivos y te damos este bono que de todos modos Sacón iba a recibir. Pero bueno, lo peor que tiene este ajuste que firma sacón con los Giants es que no agrega una cláusula de no etiqueta el siguiente año. Esa es la parte que me duele, esa es la parte que peor negociado está yo creo, porque de verdad que es muy probable y se los puedo firmar, es muy probable que estemos aquí que es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos aquí en ocho meses con la misma situación. Zacón y Giants no tienen un acuerdo, etiquetado como jugador franquicia y regresamos al punto cero. Regresamos al inicio de toda la ecuación de toda la operación porque si Zacón nuevamente se luce, lo etiquetas. Le pagas 12 millones el siguiente año y puedes volverle a darle 300 toques de balón, que te cargue tu ofensiva, que te lleva post Y el tipo tiene más desgaste, un año más de edad y la agencia libre que le espera más bien es hasta el 2025, lo cual es lejísimos en temas de NFL. Eh, y seguir retrasando el contrato. O Sacón cumple ya 27 años en febrero. Recordemos que la escala, o como que la fecha que todo cambia para corredores es 28. Entonces es delicado ese tema para Sacón Barclay. E insisto, lo peor que se no se negocia en este ajuste, es la no etiqueta del siguiente año. Eso hubiera sido clave para sacar Barkley y no lo logró. Por ejemplo, Daniel Hunter, el pass rusher de Vikings, estaba molesto con Minnesota por lo que cobraba, se quería ir y demás. Y firma un ajuste que en lugar de cobrar un año 5.5 millones, es un año 17 millones, otros 3 millones en incentivos. Y aparte le agregan la cláusula de no cambio. Se nota la diferencia entre un pass rusher, que es la posición más valiosa tal vez de toda la defensiva, y un corredor, que es la posición menos valiosa de la ofensiva y defensiva tal vez. Entonces, eh, te, te hablo un poquito de cómo se negocian las cosas, pero insisto, la, no, la, no, la cláusula de no, de no etiqueta le va a pesar a Sacón Barkley dentro de unos cuantos meses. Al final de cuentas, Sacón fue orillado. Fue orillado, fue acorralado, no tenía de otra básicamente. Las negociaciones no fueron como él quería. Él quería el rango de 16, 15 millones anuales en su extensión de contrato. Giant supuestamente lo ofrecía entre 13 y 14 y aparte garantizados muy, muy pocos. Entonces en ese sentido el tipo no podía negociar gran cosa. Y en este punto en el que ya pasó la fecha límite para extender tu contrato un, o un acuerdo multianual y que te queda o la etiqueta de 10.1% o la etiqueta de 10.1 más .9, pues bueno, no, no tenía de otra. El tipo fue acorralado, así es el mercado, la, la franquicia de Giants lo hizo al librito. No estoy criticando a Nueva York por haber hecho algo mal, no, simplemente lo llevó conforme lo están llevando otras franquicias históricamente, la etiqueta de juego franquicia, sobre todo con corredores, ahí están por ejemplo los Raiders. Incluso hasta celebraría que Giants logra darle 2 millones de bono. Y con eso hacer que Sacón ya reporte y agregarle incentivos que son complicados de conseguir y tener libre esa parte. Le hicieron perfectamente bien. Ese es un negocio y lo están llevando bastante bien en ese aspecto. Los Giants no, 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 no tenían alternativas a Sacón. Giants fue muy bien aprovechado de esas, de esas pocas alternativas que había. Y pues bueno, tenemos a Sacón reportando ya el elegido a cambiar un poco el tema de corredores. Al final de cuentas no lo hace. Y se vienen meses complicados para la posición de corredor, pero no se preocupen, no, no va a dejar de existir la posición. Va a seguir siendo valiosa para equipo, va a tener, seguir, teniendo, seguir teniendo un rol importante. Simplemente no está ahí el mercado para pagarles a esa posición. Lo suficiente como para que ellos se sientan cómodos, tranquilos, pero bueno, al final de cuentas, la NFL puede actuar de formas un poco crueles con algunas posiciones, algunos jugadores eh, en, en, por momentos de su historia. ¿Qué opinas tú de este tema de corredores, de Sacón Barkley, de la extensión, del ajuste que firma la etiqueta de jugador franquicia, que es una herramienta extremadamente poderosa en las manos de los dueños de la NFL y que los jugadores la aceptaron? Ellos aceptaron que existiera ese etiquete de jugador franquicia. Así que, pues bueno, tienen que aceptar las consecuencias también. No olvides suscribirte, compartirlo con los amantes de la NFL. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.